0: Oi, eu sou a Karina e esse é o Nafta Fresh. O episódio de hoje é um pouquinho diferente porque eu resolvi trazer para cá um livro, mas não só para indicar o livro para vocês, contar a história, enfim. Mas ele é um dos três livros que eu usei para analisar o conteúdo e apresentar na minha monografia. Em 2019, para quem não sabe, eu sou formada em jornalismo e a minha monografia foi sobre livros reportagem. O meu objetivo, a minha ideia, era estudar e mostrar que livros e reportagem podiam servir como uma ferramenta para exercer o jornalismo de uma forma mais humanizada. E o episódio de hoje é para falar sobre um desses livros, que é o Rota 66, A História da Polícia que Mata. Eu vou falar sobre ele hoje, mas antes de falar especificamente sobre eu vou dar um, um contexto, uma introdução sobre o que, que me fez escolher esses livros e como que foi o, o processo inicial para começar a minha monografia. Não sei se é um assunto que talvez interesse vocês, tomara que sim, porque foi bem legal de fazer na época, apesar de ser bastante trabalhoso. Quem já passou pela faculdade ou está perto de chegar nessa disciplina sabe que é complicadinho de fazer e que tu não sai da faculdade sem passar por ela. Então, resolvi trazer para cá hoje um pouquinho sobre isso. Para fazer isso e falar sobre os livros de reportagem no jornalismo humanizado, primeiro eu precisei fazer uma pesquisa qualitativa, que seria a, o método, né, a forma como eu chegaria nessa questão de explicar o porquê que seria importante esse tipo de livro para humanizar o jornalismo, para trazer os relatos das pessoas. Pesquisa qualitativa, o que, que ela é? É basicamente onde tu pesquisa realmente, livros, toda uma bibliografia que seja relacionada com o tema que tu quer fazer, a tua monografia, e aí tu foca no que tu consegue juntar de informação importante sobre aquilo que tu quer provar, aquilo que tu quer entender. Então, não é a quantidade de informação, mas a qualidade do que tu encontra nos livros para tu poder mostrar o porquê que é importante usar eles ou não. E aí foi fazendo isso que eu consegui dar um fundamento para o meu trabalho, porque, né, Tu não pode só sair escrevendo por aí o que vem na tua cabeça por motivos de ah, sim. Não, não é assim que precisa ter um fundamento. Não é assim que funciona. Tem que ter uma referência para dar uma fortalecida na tua ideia, né? Então, eu precisava da pesquisa qualitativa para isso. Aí, beleza. Só que aí não fica só nisso. Antes de tu ir direto para o livro e para a análise do que, é que tu vai falar, tem que deixar declarado o teu objetivo, escrevendo essa monografia. E assim, o objetivo, lógico, não pode ser unicamente eu estou escrevendo isso porque se eu não fizer não tem como me formar. Não, né? não é assim. Então, para definir qual seria o melhor método para eu trabalhar o livro-reportagem, eu tive que primeiro parar e entender qual que era o meu objetivo realmente em trazer a discussão da humanização dos relatos, por exemplo, de humanizar o relato das pessoas no jornalismo. Quando eu decidi o, esse tema né, para a minha monografia, foi preciso ter um objeto de estudo, né, chamado de objeto de estudo, para analisar os conteúdos e comentar sobre. O objeto de estudo, nesse caso, são os três livros que eu selecionei para poder analisar. E daí eu tinha que analisar e comentar ele com base nas minhas referências, os três no caso, não só um. E algumas coisas eu já tinha definido, então, a essa altura da minha pesquisa, que seriam relatos, livros, enfim, que se dividiam entre alguns tipos. Alguns eram carta, outros eram depoimentos mesmo. E outros relatos eles funcionavam como memória. Eles contavam uma história puxando pela memória. Então eram três tipos diferentes, três formas e estilos diferentes que eram elaboradas as histórias que eu fui encontrando nos livros reportagem que eu analisei. Então tinha essa divisão aí para deixar claro no trabalho como que funcionava cada tipo de escrita e tal. Foi bem legal. Falando assim talvez pareça meio maluco, meio chatinho talvez, meio trabalhoso, mas fazendo e lendo as histórias de cada um dos livros era bem interessante de ver essas diferenças, esses jeitos distintos de contar a história, sabe? E aí, então, beleza, eu fui lendo vários livros e vendo qual que eu me identificava mais para trabalhar e nessa hora eu tive que fazer uma pré-seleção do que, que eu realmente ia ler e analisar e o que eu ia ter que descartar, que não servia para o meu trabalho, né? Num primeiro momento, eu tinha escolhido cinco livros para ler, analisar a fundo e ver tudo direitinho. Mas conforme eu ia fazendo minha monografia, eu percebi que três deles seriam mais relevantes para esse trabalho. teriam mais a ver e tinham mais coisas que eu poderia trabalhar em cima. Então, hoje a minha ideia aqui é falar sobre o Rota 66 e tentar explicar também por que eu achei tão importante esse tipo de de escrita, essa forma de contar a história das pessoas que existem, existem, então por aí, mas que nem todo mundo sabe as histórias, nem todo mundo sabe quem são, e que elas merecem ter as histórias contadas, elas não, não merecem acabar sendo só um número, sabe, numa notícia, entrar para uma estatística. Então, para hoje é o Rota 66, ele foi escrito pelo Caco Barcelos. O Caco Barcelos é jornalista, e talvez vocês conheçam ele por ser o cara que apresenta o profissão repórter na Globo. Ele também, caso você <risos> seja formado em memes, ele também é o repórter que entrevista as meninas que perderam aquele concurso do Garota da Laje, que ele entrevista a Cariúcha, que hoje em dia é cantora, que na época ela estava indignada que perdeu o Garota da Laje, e ela falava que ela era toda natural, bonita pra caramba. É ele que entrevista, é aquele cara, o Caco Barcelos, que escreveu esse livro. Eu identifiquei no Rota 66 assim que ele era um livro reportagem com certeza, mas que o gênero dele ali, porque eu precisava, era um gênero de memória, sabe? Porque eram as memórias do Caco no que ele viveu e colocou naquele livro, sabe? Coisas que ele vivenciou, mesmo ninguém contou para ele. A leitura do Rota 66 no início foi feita sem compromisso nenhum, de que eu colocasse ele na monografia de um jeito direto, sabe, a servir de alguma forma, mas não diretamente. Mas, enquanto eu lia, acabou abrindo a minha visão demais para o lado do jornalismo policial, de um jeito muito impactante. E que, a partir dele, eu comecei a questionar o jeito como os personagens de todas as notícias que são relacionadas a crimes ou tragédias são pintados pelos narradores, digamos assim. Depois que eu li Rota 66, eu nunca mais ouvi ouvi na televisão uma notícia policial do mesmo jeito, sabe? O Caco relata, né, então tudo que ele viveu, por isso que eu considerei que era um livro sobre memória, e ele relata desde muito antes do tempo em que ele virou jornalista. E a forma como ele trata cada um dos personagens acaba fazendo a gente lembrar da necessidade do jornalismo ser realmente feito por profissionais que buscam um viés mais humanizado, sabe? Na hora de contar as histórias. O jeito como o livro todo expõe e vai costurando essas histórias de um personagem para o outro. Dá um clima muito interessante assim para quem lê. Tu fica com vontade de continuar. Vão sendo notícias bem pesadas, bem impactantes. Muito explícitas várias vezes. assim Porque conta mesmo em detalhes o que, que aconteceu. Mas tu quer saber mais. Tu quer saber como é que termina. Tu quer saber quem são as pessoas. sabe É muito legal, muito interessante. E são todas histórias reais. né Não, não saiu só da cabeça dele. Ele viveu são então, pessoas que existiram. E eu também achei interessante a leitura desse tipo de livro e de usar ele num estudo, porque depois disso, realmente, assim, tudo virou um grande questionamento para mim. Eu vejo situações acontecendo, ou que eu sei de, de algum crime e vejo como ele é noticiado, eu sempre me questiono muito de será que é assim como estão contando? Porque várias notícias se repetem com... O mesmo jeito das notícias que o Caco escreveu nesse livro há muito tempo, sabe? Então, eu acho que o livro é de 1980 e pouco, se eu não me engano agora. E a gente está em 2021 e várias vezes, assim, só muda o nome das pessoas envolvidas. Mas o jeito da notícia é o mesmo. E tu fica pensando, sabe? Será que foi isso aí mesmo que aconteceu? Porque está muito semelhante. Então, mesmo sendo muito chocante o jeito que ele relata tudo, ele é um livro que... Eu sugiro demais que seja lido. do tu, sendo da área da comunicação, do jornalismo ou não, vale de qualquer jeito ler, sabe? Justamente para tu ter esse contraponto. Quando tu vê as coisas é, minimamente parecidas com isso na TV, tu ficar pensando, sabe? Tipo, não só ah, engolir a notícia que foi passada e pronto, mas tu pensar um pouco além do que tá passando ali. E no livro mesmo é muito comum encontrar várias histórias de jovens que têm a vida interrompida assim e que removem o corpo deles da cena do crime. E não só isso, a reputação deles é totalmente distorcida na história. E a alegação é de que eles eram sim criminosos e que tinham sim trocado tiro com os policiais ou que apresentaram ali alguma resistência quando a polícia chegou. E, no fim das contas, não era nada disso, sabe? Foi, foi o quadro que pintaram, mas eles não eram criminosos, necessariamente. E não teve uma troca de tiros, foi meio que plantado vários cenários, sabe? Muitos desses relatos até afirmam que a maioria deles não era. Não era criminoso, não era bandido, não tinha nem arma, não tinha nem sinal de pólvora na mão. E, mesmo assim, não era o que constava na versão final da polícia, sabe? Então é, é bem indignante, você tem um, um sentimento que tu sente, um sentimento que tu sente é bom, né? O um sentimento que tu tem lendo Rota 66 é o tempo inteiro tu tá indignado e desacreditado lendo como as histórias terminaram, sabe? Muitas e muitas vezes a gente ainda se depara né, com notícias desse gênero, que eles acabam contando a mesma história de todo mundo que tá no livro e a gente às vezes nem pensa sobre. E depois desse livro eu passei a desconfiar de absolutamente tudo, sabe? A gente continua sabendo das vidas que acabaram e que sempre é muito comum que seja envolta numa história confusa para dar um motivo para que cada uma dessas pessoas tenha deixado de existir. É sempre um crime que não, mas mereceu morrer por isso e isso. Ao longo de toda a leitura, então, do Rota 66, a gente conhece histórias de várias pessoas que acabam transitando, tanto pelo meio policial e, e carcerário, assim, sabe? é muita história de dentro da cadeia, ou de quem trabalha na cadeia, que é um cenário que é muito distante, né, a maioria das pessoas. E talvez por isso até a gente tenha curiosidade de saber como é que é viver nessas condições, então torna a leitura bem curiosa, tu quer saber mais sobre aquilo, é, é até muito surpreendente mesmo, né, tu te enxerga num cenário que não faz parte da tua vida. Então ali tu descobre como é que funciona, e é, é inevitável, assim, eu diria, Tu sentia até uma empatia por cada um dos relatos. Tu vai lendo, tu não sabe quem é a pessoa, mas daqui a pouco tu já tá assim, putz, coitado desse cara, ou coitada dessa mãe, ou meu Deus, como é que não deve ter sido receber essa notícia? E assim tu vai. O que eu achava muito interessante é que o Caco Barcelos ele expôs de uma forma muito clara e muito corajosa também, um jeito totalmente desumano. Como eram tratados os jovens mortos ao longo de cada história, sabe? Cada um dos relatos que ele conta era muito cru. Era muito assim, que não estava esperando toda aquela brutalidade. E, e é isso, sabe? São histórias muito detalhadas. É cheio de detalhe mesmo, assim. Seja pela quantidade de tiro que cada corpo recebeu. Ou a forma fria e muito mecânica, sabe? Que o policial agiu com aquela pessoa. Então indignação e angústia são sentimentos bem recorrentes ao longo dessas páginas que tu vai lendo, sabe? Vai trazendo e, em cada linha, cada uma das linhas que tu vai lendo, é, é um alerta que tu recebe pro jeito que, que as histórias podem ser contadas, sabe? Tu vai lendo e pensando, isso tem que ser falado mesmo, essa história tinha que ser assim desse jeito mesmo para que as pessoas prestem mais atenção. E aí, tu, tu realmente, igual eu falei, eu nunca mais vi do mesmo jeito. Sempre tu vai pensando, sabe? Nessas versões oficiais que, que são apresentadas na, na TV, seja no jornal, enfim. A história que é contada pro público, grande parte das vezes tem muito mais detalhes que a gente nem imagina. E que nesse livro eles são jogados na nossa cara, sem dó nem piedade. Assim, porque não tiveram dó nem piedade nenhuma com o pessoal que foi morto. Então... Eu tive que trabalhar esses momentos, assim, na, na monografia. Eu separei alguns trechos na época para poder mostrar, sabe, o jeito cru, como era escrito. E às vezes falava, ah, o fulano de tal que tava desarmado e recebeu um tiro aqui, outro tiro não sei aonde, e assim foi indo. Era muito triste, mas muito necessário. E me serviu muito para para trabalhar, assim, a, a linguagem, sabe, porque... Não era um corpo que levou tiro. Era uma pessoa que era filho da dona não sei quem, que trabalhava fazendo não sei o que, não sei aonde. E assim tu ia, sabe? Tu ia conhecendo quem que era, quem, de quem que era essa história, para quem que pertencia, sabe? Para que corpo que tá caído no chão que, que essa história acabou. Era bem intenso, assim, mas muito, muito importante de ser lido. É um livro que eu, assim, todo mundo devia ler. Todo mundo. Por mais chocante que ele seja, eu digo assim, tem uma coisa que eu quero deixar claro nesse episódio é que precisa ser lida, é muito importante. E é muito bom, é muito bem escrito, né? Logicamente, mas muito bem escrito. E é interessante porque não é tipo, ah, em terceira pessoa o narrador contando a história. Não, o Caco, ele se inclui no personagem do Rota 66. Ele fala sobre a vida dele vendo essas coisas também, sabe? Ele é fundamental para descobrir pesquisar mais a fundo sobre cada um dos mortos nesse livro, é ele que vai atrás e vai sabendo quem que é quem, para que daí, ao longo dos relatos que ele vai contando para gente, ele fala que foi descobrindo, num tempo ali, que cada um dos mortos juntos somavam um número muito superior a várias tragédias mundiais, sabe, em questão de pouco tempo no Brasil ele ia vendo, acho que era no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E uma coisa que é interessante de ver também, enquanto ele conta o que aconteceu e como é que ele fazia para descobrir essas notícias, o jeito que ele desafia a autoridade da polícia também, sempre insistindo muito para saber as informações exatas, sem distorção da polícia. Ele, ele se revela, não só um jornalista né, que está comprometido com o trabalho, mas uma pessoa que não aceita. A realidade que ele está envolvido ali durante as pesquisas, que ele vai fazendo de forma independente, né? Porque ninguém quer dizer a verdade para ele, ele tem que dar os pulos para conseguir. E aí é totalmente sem apoio de grande empresa de notícia da cidade, porque por que, que eles vão expor, né? A falar mal da polícia, por que, que eles vão se queimar desse jeito? Várias questões, sabe? Tu vai pensando ao longo. A gente fica muito, muito chocado, não vou dizer que não, fica chocado sim, lendo cada um dos relatos, eu não tenho dúvida. Mas é muito, assim, tu entende que não tinha um jeito melhor, acho que melhor não, não é a melhor palavra, mas é, é, pro contexto serve. Não tem outro jeito de contar a história se não for dessa maneira, sabe? Do jeito que, que ele retrata ali, cena de horror completo, e que é um genocídio, sabe? Total. Ele vai contando e, como sempre, a maioria das vítimas são pretas, pobres, e faveladas, então ele vai contando, ele deixa claro no livro que as cenas vão sempre englobando um grande genocídio, e nem todo mundo tem suas histórias contadas, mas nesse livro vários puderam ter, sabe, mesmo que a pessoa não, não esteja aqui pra saber, mas não, não passou a ser só um número, várias pessoas sabem quem ela foi, muito interessante de acompanhar. Bom, pode ter parecido meio bad vibes, <risos> o episódio de hoje, mas eu achei que era muito importante trazer para cá essa questão de pensar mais sobre quem são as pessoas, sabe? Por trás das notícias que a gente recebe. Então, falar sobre esses livros que eu estudei para fazer a minha monografia, eu acho que seria a minha forma, de repente, de, de ajudar de algum jeito que vocês reflitam ou pensem sobre quem são as pessoas e se as versões são reais mesmo. E tentar ver todo mundo como as pessoas que são. São todos humanos. Mas às vezes a gente se reduz muito a pensar. Ah, morreram tantas pessoas. Ou hoje morreram tal número de pessoas. E quem são essas pessoas, sabe? Tipo, elas têm família. Elas têm um papel. E por que, que acabou desse jeito, sabe? Rota 66 é um livro muito bom. E se tu não leu, recomendo demais que um dia tu leia. E se leu, por favor, me conte o que, que tu sentiu lendo, se tu ficou tão indignado quanto eu, que eu vou querer muito saber, beleza? Mas por hoje é isso. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, tchau!